0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit
1: Andrea Gerk.
0: Herzlich willkommen. Eine Diktatur, die sich mit ihren eigenen Verbrechen auseinandersetzt, das klingt erstmal ziemlich ungewöhnlich. Wie die Kommunistische Partei Chinas nach dem Tod Maos versucht hat, das geschehene Unrecht aufzuarbeiten. Darum geht es in dem Buch Maos langer Schatten, mit dem der Sinologe Daniel Lese für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert ist. Gleich ist er hier bei uns zu Gast. Wie eine Diktatur ihre eigene Geschichte aufarbeitet, das ganze Unrecht, das unter ihrer eigenen Herrschaft begangen wurde. Dieser Frage geht Daniel Lese in seinem Buch Maus langer Schatten Chinas Umgang mit der Vergangenheit nach. Und er ist damit für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert, der am Montag zum ersten Mal verliehen wird. Daniel Lese ist Professor für Sinologie mit Schwerpunkt Geschichte und Politik des modernen China in Freiburg. Und dort bin ich jetzt auch mit ihm verbunden. Guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Lese.
2: Ja, guten Morgen, Frau Gerg.
0: Ich sage es mal vorneweg, es ist ja ein sehr komplexes, dichtes Buch, das Sie da geschrieben haben. Und das, obwohl es genau genommen um einen relativ kurzen Zeitraum geht, nämlich die Zeit zwischen 1976 und 87, also die Jahre nach Maos Tod. Weil Ihr Buch so komplex ist, habe ich fast ein bisschen Bauchweh, das so zu vereinfachen. Aber ich habe mich beim Lesen gefragt, ob nicht eigentlich alles, was China heute ist, also die langsame Privatisierung, deren Ergebnis wir heute sehen, der wirtschaftliche Aufschwung die Öffnung, beruht das nicht alles irgendwie auf dieser Zeit?
2: Ja, ich denke, da haben Sie sicherlich recht. Also ganz viele Weichenstellungen werden in diesen Jahren nach Maus Tod gestellt. Und das Interessante für mich an der Zeit ist insbesondere, dass eben der Weg in die Zukunft noch sehr unklar war. Dass es also sehr unterschiedliche Gruppen in der Partei gab, die darum gerungen haben, wohin es gehen soll. Manche wollten zurück in die Vergangenheit, manche wollten ja in, in Richtung einer Demokratisierung, andere wollten einen sozialistischen. Weg, der bislang noch nicht beschritten war. Also das macht für mich diese Zeit so interessant, weil eben da die Zukunft noch offen war. Und man muss sagen, also vieles, was heute passiert, ist eigentlich eine Umkehr dessen, was damals angedacht wurde.
0: Das Ungewöhnliche ist ja, ich habe es schon gesagt, dass eine Diktatur sich mit den eigenen Verbrechen auseinandersetzt. Worum ging es denn der Kommunistischen Partei damit? Eigentlich nur um Machterhalt oder auch um, sagen wir mal, hehre Ziele wie eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen?
2: Ja, ich würde Letzteres bei einigen Parteiführern gar nicht ausschließen. Also das würde, würde insbesondere für jemanden wie Ho Yao Bang zum Beispiel zutreffen, der Mitte der 80er Jahre Generalsekretär der Partei war und heute weitgehend vergessen ist. Aber natürlich stand der Machterhalt maßgeblich in, im Zentrum. Und das Besondere an der Kulturrevolution war sicherlich auch, dass sie sich ja gegen die Partei selbst gerichtet hat. Und dass man also jetzt erstmal wieder eine Begründung finden musste, warum sollte diese Partei weiter an der Macht sein nach all diesen großen Opfern, Zahlen, die eben unter ihrer Herrschaft äh, sich akkumuliert hatten. Und da habe ich eine Reihe von Dokumenten gefunden mit internen Statistiken, also auch Parteiführer gingen damals davon aus, dass es über 100 Millionen politische Verfolgte in der Kulturrevolution gab. Dutzende Millionen Todesopfer während des großen Sprungs. Also das sind ja alles Dinge, die begründungsbedürftig sind, weswegen eine Partei danach noch eben einen Führungsanspruch hat. Und vielleicht noch zwei letzte Punkte. Das eine war, dass eben in der Kulturrevolution sowohl Partei als auch Gesellschaft sehr stark gespalten waren in unterschiedliche Gruppen und sich die neue Führung jetzt erstmal der Loyalität der Parteimitglieder vergewissern musste. Und nicht zuletzt gibt es Millionen, wirklich Abermillionen von Petitionen ähm, ja von einfachen Bürgerinnen und Bürgern, die eben überall jetzt eben ihr Unrecht anprangerten.
0: Und Sie arbeiten das ja auch sehr anschaulich und konkret auf. Also haben viele Beispiele. Wir können uns ja mal eins anschauen, das gleich am Anfang kommt. Hier haben Sie in Pekinger Gerichtsakten gefunden. Da geht es um zwei Pekinger Bürger, die eben nach Maos Tod gar nicht in dieses große Wehklagen mit eingestimmt haben, sondern den Tod Maos mit dem Satz gefeiert haben, lange Verrotte, der große Vorsitzende. Dann wurden die natürlich verhaftet, zur Todesstrafe verurteilt, allerdings mit Aufschub. Aber schon nach zehn Monaten wurde dieses Urteil wieder aufgehoben die Männer sogar rehabilitiert und sogar ihnen ihre entgangenen Löhne nachgezahlt. Was ist da zum Beispiel in diesem Jahr zwischen den beiden Urteilen passiert? Wofür steht dieses Beispiel?
2: Ja, das war, wenn Sie so wollen, der Beginn meiner ganzen Recherchen vor vielen Jahren. Da bin ich eben über diese Gerichtsakten gestolpert. Und ähm, ja, in diesem Beispiel kann man also sehen, dass in diesem Fall waren es sicherlich Nachbarn, die also gehört haben, dass hier zwei Leute mit Hirseschnaps angestoßen haben auf äh, den Toten Mautetungs. Das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber ich habe auch viele andere Be äh, Fälle gefunden, in denen also keineswegs nur Trauer ausgedrückt wurde über den Tod des großen Vorsitzenden. Und ja, das Interessante hier ist also, dass sich zunächst einmal die Bewertungen in dem alten Rahmen äh, der, der damaligen Rechtsordnung bewegen, dass das also... Ein, ein ganz schändliches Verbrechen, eine Herabwürdigung des Sozialismus äh, sei. Und das ist eben bis hin zur Todesstrafe dann teilweise eben auch umgesetzt worden. Aber dann beginnt eben so ein Umbruchsprozess, noch nicht unter Deng Xiaoping, sondern unter Mao's direktem Nachfolger, der heute weitgehend vergessen ist. Das ist ein Mann namens Hua Guofeng, unter dem eben schon so ein Umdenken beginnt und eine Umwertung dieser alten Urteile, wo man also schon sehen kann, es geht um eine Entpolitisierung dieser ganz, ganz ja hochgradig politisierten Strafrechtskategorien und darum einfach ganz viel Druck vom Kessel zu nehmen, dass nicht jede Äußerung automatisch eben gleich mit dem Strafrecht verfolgt wird.
0: Sie haben ja, wir haben es gesagt, dieses Beispiel in Gerichtsakten gefunden. Wie sind Sie denn überhaupt an Ihr vieles Material gekommen? Das wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, in China nicht so ganz einfach sein. Wie arbeitet man da als Wissenschaftler?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also in diesem ganz konkreten Fall äh, war es also so, da habe ich eigentlich an einem ganz anderen Projekt gearbeitet, äh, wo ich mich vor allem mit, mit ja, materiellen Artefakten, äh, mit, mit Ansteckern der Mao-Zeit und sowas beschäftigt habe und habe also auf, äh, viel auf Flohmärkten recherchiert. Und auf einem dieser Flohmärkte wurden mir immer wieder eben auch äh, Dokumente angeboten. Und einmal war es eben ein Satz mit 300 Gerichtsdokumenten. Ich habe das damals nicht wirklich einordnen können, hatte auch eigentlich wenig Interesse daran. Aber es war ein relativ äh, burschikoser Verkäufer. Letztendlich habe ich es ihm dann für, glaube ich, 10 Euro abgekauft. Ich habe es viele Jahre liegen lassen und viel später erst angeschaut und gesehen, dass also neben Hunderten von ganz normalen, Gerichtsprozessen über Diebstahl und Ähnliches, eben rund 30, 40 Fälle sich eben mit diesen historischen Prozessen beschäftigt haben. und Das hat mein Interesse geweckt. Und äh, ja, ausgehend dann von diesem Zufallsfund habe ich dann ja, eben begonnen mit vielen chinesischen Partnerinstitutionen und Gesprächspartnern, Historikern äh, zu versuchen, zu verstehen, was damals geschehen ist. Und da, es gab eben einen Zeitraum, ja, sagen wir mal so, an die, ersten, die ersten 2000er Jahre, noch ein bisschen in die Regierungszeit Xi Jinping auch hinein, wo also sehr viele Lokalarchive ihre Akten ja, ausgesondert und dann verkauft haben. Also man konnte ganz legal auf Märkten alle möglichen lokalen Akten kaufen, die allerdings sehr schwer zu bearbeiten sind, weil sie häufig handschriftlich sind, ganz lokal oder Tagebücher, die damals geführt sind und das war so der Grundstock für meine Recherche.
0: Das klingt so, als sei das noch ein bisschen abenteuerlicher als wissenschaftliche Arbeit ohnehin schon ist, nicht
2: ja, also es war, war sicherlich abenteuerlich in vielfältigster Hinsicht. Also auf der einen Seite, dass man also nie so genau wusste, was man findet. Und wir haben natürlich dann schon versucht, also ich muss, muss hier immer wir sagen, weil ich das mit einem äh, Team von äh, Doktoranden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht habe, die meisten davon aus China selbst. Und ähm, ich alleine hätte also diese Hunderten und Tausenden von Akten gar nicht durchsehen können. Aber es war wirklich teilweise eben sehr abenteuerliches Forschen. Wir haben das dann eben ergänzt durch... Archivforschungen durch Oral History Interviews, aber es war eben in den Archiven häufig genauso spannend wie auf den Flohmärkten, weil also wir waren in über 20 Archiven, aber letztendlich haben wir nur in einer Handvoll wirklich äh, Zugang bekommen. Bei den meisten war es also immer so, dass gesagt wurde, das ist zu, zu dicht an der Gegenwart, da, da geben wir noch keine Akten frei.
0: Wenn wir mal in die Gegenwart gucken, wenn Sie schon das Stichwort sagen, Sie schreiben am Ende, das sei ein beliebter Topos zu sagen, die kommunistische Partei Chinas hätte die Ereignisse der Kulturrevolution einfach unter den Teppich gekehrt. Aber man sieht ja in Ihrem Buch eher das Gegenteil. Was denken Sie, woher dieser Eindruck kommt?
2: Es hat sicherlich ein bisschen was mit dem, mit dem Gedächtnis zu tun und mit der Art und Weise, wie wir auf China blicken. Also dieses Buch ist ja eher so etwas wie eine historische Tiefenbohrung. Ich gucke ja auf einen, wie Sie richtig gesagt haben, auf einen sehr kurzen Zeitraum, auch wenn ich längere Kontinuitäten ziehe, in relativ großem Detail. Und es gab eben diese Phase in den Jahren nach Maustod, wo man versucht hat, mit unterschiedlichen Maßnahmen, und ich nenne hier auf der einen Seite also der Versuch, diese ganze Klassengesellschaft und die Klassenrhetorik zu depolitisieren, dann Einzelfallrevisionen durchzuführen. Ein dritter Punkt wäre, die große und ganz komplexe Frage von Eigentumsrechten zu klären und als viertes nochmal Täterbestrafungen durchzuführen. Das ist also etwas, was eben wirklich in ganz großem Detail, aber hauptsächlich intern durchgeführt wurde in den Jahren nach Maos Tod. Allerdings, wenn man sich eine beliebige Zeit, Zeitung aus diesem Zeitraum aufschlägt, dann kann man also auch sehen, dass das durchaus auch ein öffentliches Thema war. Es beginnt dann erst Ende der 80er Jahre, vor allem mit dem Sturz Yaobangs mehr und mehr tabuisiert zu werden. Dann wird also gesagt, so jetzt schauen wir in die Zukunft, dann kommt dieses große Schlagwort von Reform und Öffnung und alles richtet sich nur noch auf die Gegenwart und die Vergangenheit, da will man gar nicht mehr so groß drin herumsuchen. Und von daher, also ich glaube, die Wahrnehmung kommt eben maßgeblich daran, äh, da, daher, dass man eben ja, sich auf die, späten 70, äh, auf die späten 80er und dann eben die 90er Jahre fokussiert hat, wo das ja auch weitgehend zutrifft, wo eben das kritische Reden über die Kulturrevolution weitgehend, unmöglich gemacht wurde, gerade nach den Ereignissen vom Frühsommer 1989.
0: Und wie sieht das heute aus, 40 Jahre später? Die Partei wird in diesem Jahrhundert Jahre alt. Kommt da die Geschichte wieder? Ist das der lange Schatten, der Ihrem Buch den Titel gibt?
2: Ja, der lange Schatten ist eigentlich eher, wenn man so will, das, das ja, Gegenteil dessen, was hier passiert. Es ist eher ein Wiederaufleben maoistischer Elemente organisatorischer Anleihen am Maoismus. Also wenn wir uns jetzt gerade die Volksrepublik anschauen, kann man sehen, dass Geschichtspolitik eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also wenn Sie Chinesisch lesen oder auch nur die Übersetzungen, dann kann man sehen, dass also die Zeitungen voll sind von Jubelberichten über die großen Erfolge der letzten 100 Jahre der kommunistischen Partei. Und diese kritische ja, Selbstbeschäftigung mit, mit dem Unrecht, die ja in meinem Buch eine zentrale Rolle spielt, die wird weitgehend ausgeblendet. Also wenn man sich die aktuellen Nachrichten anschaut, dann geht es viel stärker darum, ganz lange Kontinuitätslinien zu ziehen, bis zurück ins Kaiserreich, zum Konfuzianismus. Und all diese Brüche, die in meinem Buch eben eine große Rolle spielen, die werden ausgeblendet. Also 1900 oder nach 1976 legitimiert sich die Partei erst einmal maßgeblich darüber, dass sie es anders machen will als die Kulturrevolution. Also sie betonen den Bruch und Etablieren so eine Art Nie wieder Kulturrevolution-Narrativ. Und das ist also was, was jetzt ganz stark in den Hintergrund drückt. Jetzt geht es ganz stark nur noch um Leistungen, um ja die glorreiche Vergangenheit und diese kleinen, ja, also es wird wirklich marginalisiert und das soll also dieses große Bild nicht stören.
0: Anderswo spielen ja oft Schriftsteller und Intellektuelle auch keine unwichtige Rolle für die Vergangenheitsaufarbeitung. Wie ist denn das in China? Ist das da überhaupt möglich?
2: Ja, also in, den, in dem Zeitraum, den ich mir angeschaut habe, da gibt es also durchaus größere literarische Bewegungen, die sogenannte Narbenliteratur oder ähnliches, aber da ist die Partei von Anfang an sehr stark daran hinterher und bedacht darauf, dass also letztendlich nicht die Partei in irgendeiner Form beschmutzt wird, sondern dass also diese Verbrechen immer einer ganz kleinen Gruppe der sogenannten Viererbande zugeschrieben werden. Es gibt natürlich trotzdem noch eine ganze Reihe von sehr kritischen Denkerinnen und Denkern in China, die sind aber in den letzten Jahren zunehmend aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen worden. Also unter Xi Jinping ist eine ganz massive, ja, ähm, wenn man so will, Verschärfung sowohl der Zensur als auch eben eine Einschränkung der Freiräume des Sagbaren zu beobachten. Und von daher finden diese Debatten entweder in ganz kleinen Foren intern statt oder sie finden im Ausland statt. Und das ist ja äußerst schade, weil eben momentan ja, eigentlich die Generation der Rotgardisten, die in dieser Zeit aufgewachsen ist, an der Macht ist. Und es gibt eben auch sehr viele kluge und kritische chinesische Beobachterinnen und Beobachter, die aber eben ja, ihre Stimmen nicht zu Gehör bringen können.
0: Daniel Lese, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, ganz herzlichen
0: Dank. Und das Buch Maus, langer Schatten. Chinas Umgang mit der Vergangenheit ist beim CH Beck Verlag erschienen und es ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert, über den wir am Montag nochmal hier in der Lesart ausführlich sprechen werden. Er hat wunderschöne Liebesgedichte in Mundart geschrieben, die auf den ersten Blick volkstümlich wirken, aber nicht weniger experimentell sind als die seiner Mitstreiter Paul Jandl und der gerade verstorbenen Friederike Mayröcker. Der österreichische Dichter H.C. Artmann und diese beiden bildeten in den 50er Jahren die Wiener Gruppe, probierten alle nur denkbaren Formen aus Prosa, Lyrik, Hörspiel und Übersetzung. H.C. Artmann lebte aber auch so experimentierfreudig mal in Wien, in Schweden und in Berlin. Und dort hat ihm das Literaturhaus gestern einen ganzen Abend gewidmet, mit Blick auf seinen 100. Geburtstag am Samstag. Thomas Fitzel war für uns dabei.
3: Hier Berlin, Literaturhaus. Die Windmühlen sind besiegt, die Gedichte sind geschrieben, die Tusche für heute fast
1: alle. Der Lyriker Tom Schulz der aus einem Kettengedicht las, das HC Artmann wohl 1986 in Berlin zusammen mit Dichterkollegen verfasst hatte. In Berlin, wo er vielleicht seine schönste und produktivste Zeit verbracht hatte, seit Anfang der 60er Jahre immer wieder. Gestern, der erste Abend im Literaturhaus, wieder von Angesicht zu Angesicht, im Garten, echte Stimmen, die man so vermisst hatte. Umso mehr vermisste man die Stimme von H.C. Artmann, die, wenn man sie einmal gehört hat, einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Aber dafür die Lyrikerin Margret Kreidel, die als Schülerin der Handelsschule auf seine Gedichte stieß, in einer Zeit, als man noch Gedichte auswendig gelernt hatte, was sie sogleich demonstrierte.
4: Ja, liebe Frau, alles Glück auf dieser Erden, in der erkundeten Luft und über dem lieblichen Nordpol, trage ich in deinen feinen, zarten, unbehaarten, barcelonenen Händen. O oh, Antonia, auf die Wände möchte ich klettern um deinetwillen. Mein Wagenriedchen bist du, wie der gestrige Lack vom getragenen Schuh, so blättert mein Herz dir zu. Knapp geschafft.
1: <lacht> Viele Lyrikgattungen verwandelte sich H.C. Artmann an und zurecht. Angefangen vom Minnegesang, überhaupt das Mittelalter hat es ihm angetan. Aber dann durch die Jahrhunderte und Sprachen hindurch, denn er war ein vielsprachiger Sprachbegeisterter, der an ihr nicht zweifelte, sondern sie bestaunte.
4: Er hat mir auch den Dialekt geöffnet, weil Dialektgedichte, das war eigentlich etwas für mich als Jugendliche, das waren die Alten und das war das Vaterländische, aber die Dialektgedichte dann von HC Artmann, das hat wirklich was aufgemacht.
1: Von dieser Kraft seiner Dialektgedichte vermittelte der Schriftsteller und langjährige Freund von Artmann, Peter Rosser, einen guten Eindruck, als er eines von Artmanns Wiener Gedichten vortrug.
5: Nur kein Schmolz, hab ich gesagt, nur kein Schmolz nicht. Reiß außer dein Herz dein Blutiges und hau's runter über ein Bruckenglander. Er liefert aber auch
1: gleich die Übersetzung.
5: Nur kein Schmolz, also nur keine falsche Gefühlsduselei, habe ich gesagt. Nur keine Gefühlsduselei. Reiß dein blutiges Herz heraus und schmeiß es über ein Bruckengeländer hinunter. Von mir aus auf die Verbindungsbahn, das wäre so etwas wie das Gleisdreieck. ja. Hier in Berlin, ja, schmeißt dein Herz dort hinunter. In Otterkring, das wäre dann Kreuzberg.
1: Es war aber nicht Kreuzberg gestern Abend, sondern das vornehme Charlottenburg. Vögel zwitscherten und vom nahen Kurfürstendamm waberten Abgasschwaden herüber. Aber es ging zu Artmanns Zeiten hier auch anders zu. Da zogen sie hier ins Schmalenbach, bestes Eisbein der Welt oder zwei Straßen weiter in den Wienerhof, da bekam man Kredit bis zu einem Kasten Bier. Im Gespräch mit Peter Rossei konnte man einen lebhaften Eindruck von diesen Kneipengesprächen bekommen.
5: Hat er hat gesagt, ich bin kein Dichter, ich bin Abenteurer und ich, dieser Freiheitswunsch war eigentlich unsere Verbindung, weil literarisch haben wir völlig andere Vorstellungen gehabt. Immer. Entweder hat er gesagt, hast eh recht, nach so grantelnd. <lacht> oder er hat gesagt, bist halt der Philosoph, Peter.
1: <lacht> Denn Artmann wollte kein Intellektueller sein.
5: Also wenn ich Wittgenstein oder so gelesen habe, hat er so geschaut, hat er gesagt, lest auch schon so gescheite Birchen wie der Ossi. Also der Ossi Wiener, mhm. der super Intellektuelle.
1: Den es ja auch an die Spree gezogen hatte. Was das Schreiben anging, da waren sie sich aber in einem einig.
5: Schreiben muss man heute halt können. Also das wurde nie thematisiert. Und sonst? Und sonst, ja mein Gott.
1: Und dann war endlich seine Stimme zu hören. Schau, ich komme aus dem Nichts.
5: Das meine ich ganz sehr richtig. Völlig ungebildet, wenn man alles beibraucht. Da vergeht sehr viel Zeit damit. Aus also einem Nebelmeer,
1: das sich lichtet. Kurz vor seinem Tod im Dezember 2000 hatte seine Tochter Emily noch einen viel mit ihm gedreht. Die einst kraftvolle Stimme, brüchig, ganz in sich gekehrt. Der Bauernbub aus bescheidenen Verhältnissen wieder ganz kenntlich. Ja, ich bin einfach nicht der Mann für viele Worte.
0: Der österreichische Lichter H.C. Artmann. Und beim Inselverlag ist zu seinem Geburtstag ein Band mit Gedichten und Prosa erschienen. Übrig blieb ein moosgrüner Apfel mit Illustrationen von Christian Tarnhäuser und einem Nachwort von Clemens J. Setz. Und am Freitag, da gibt es bei uns hier in Deutschlandfunk Kultur ein Zeitfragen-Feature zum 100. von H.C. Artmann am Freitag um 19.30 Uhr. Es ist eine ganz eigenartige Bildwelt mit einer schwedischen Landschaft und abgedrehten futuristischen Elementen darin, die Simon Stolenhawk vor einigen Jahren im Internet entworfen hat und damit einen Riesenerfolg landete. Tales from the Loop hieß das Ganze und jetzt ist Things from the Flood erschienen und Martin Hart hat es sich angesehen und gelesen. Was ist denn das überhaupt für eine Welt, die der Illustrator Simon Stolenhawk da geschaffen hat und die so gut angekommen ist vor allem?
6: Ja, ich erinnere mich noch an den Moment 2013. Damals gingen seine Bilder viral und ich saß damals auch vom Rechner. Und dachte mir, ich habe sowas noch nie gesehen und war total fasziniert. Denn das sind Bilder, die sehen aus wie Ölgemälde von ja, monotonen Landschaften in der schwedischen Pampa oder Vorstadtszenen. Aber dann platziert Stolen Hawk da Luftschiffe drin und Roboter und eigenartige Maschinen neben ganz alltäglichen Gegenständen. Und das ist so eine Mischung aus futuristisch und melancholisch. Und Science-Fiction-Fans weltweit waren damals begeistert. Und die begannen dann damals, sich Geschichten zusammenzureimen dazu. Denn einst taten die Bilder nicht, die erzählten keine zusammenhängende Geschichte. Und Stolenhag sah das und reagierte dann und sagte, nee, 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 so düster, wie ihr euch das ausmalt, so meine ich das gar nicht, so dystopisch. Und dann schrieb er selbst Geschichten dazu und veröffentlichte das dann in Tales from the Loop. Das sagt mir ja schon, das war ein großer Erfolg. Wurde von Amazon Studios verfilmt, vor dem letzten Jahr, glaube ich, als Serie. Und jetzt ist Things from the Flood erschienen, das ist der Nachfolger. Das Original erschien 2016 und jetzt aber auf Deutsch.
0: Und da erzählt er jetzt gleich Geschichten. Was sind das denn für welche?
6: Also Stolenhaag führt uns da wieder als Ich-Erzähler durchs Buch und zwar durch eine fiktive schwedische Vergangenheit. Durch eine Jugend in den späten 90ern und zwar zwischen rostender Hochtechnologie und langsamem Modem-Internet, aber auch riesigen Luftschiffen. Also bei ihm fließen Realitäten erfundenes ineinander, bis man das nicht mehr unterscheiden kann. Und es geht darum, der Loop, ein unterirdisches Forschungszentrum, das wurde geschlossen und dann tritt aber dunkles Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche und Erwachsene und Kinder in den umliegenden Dörfern, die müssen evakuiert werden. Und dann nimmt man Wasserproben und dann findet man da sogenannte anomale biologische Komponenten.
0: Das hört sich so ein bisschen an, als wäre damit der Anfang vom Ende gekommen. Ist das denn so eine Art Weltuntergangsgeschichte?
6: Also ich denke, andere Autoren würden eine daraus machen. Bei Stolenhag ist das ein bisschen anders, denn der macht das Bizarre zum ja, Alltäglichen. Ähm, das Buch, das folgt auch gar nicht den üblichen Spannungsbögen, denn da gibt es zwar eine Bedrohung, aber die schiebt sich nie in den Vordergrund und es scheint da auch so eine Art ja, dünnen Film zu geben zwischen der Kinder und der Erwachsenenwelt, denn die Kinder, die gehen weiter zur Schule, Freundschaften werden geschlossen, man bettelt um Zugang zu diesem langsamen Internet, damals in den 90 also eigentlich ist das auch ein Coming-of-Age-Roman, aber eben einer mit Robotern. Die sind da ja so allgegenwärtig wie Autos eigentlich.
0: Und das scheint ja so, wie sie es beschreiben, so eine Mischung aus Science Fiction und ja, Nostalgie oder sowas zu sein. Wie sieht das denn aus? Was äh, hat er diesmal dafür Bilder dafür gefunden?
6: Ja, das ist irgendwie retro und äh, futuristisch zugleich, äh, melancholisch, nostalgisch. Eigentlich so, wie man sich vielleicht Kindheitserinnerungen vorstellt, so sind diese Bilder. Ähm, das sieht, wie gesagt, aus wie Ölgemälde, die wurden aber am Computer, am Tablet gezeichnet. Man muss vielleicht kurz sagen, Stolenhaag hat auch keine Ausbildung als Künstler genossen, als Illustrator. Er hat sich das selber beigebracht äh, durch Arbeit in der Film- und Computerspieleindustrie. Und wenn wir über die Bilder sprechen, müssen wir über eine Bilderreihe in diesem Buch sprechen. Die finde ich ganz besonders großartig, denn eines Tages da tauchen vertriebene Roboter, sogenannte Vagabunden da in der Pampa auf auf dem Land, auf der schwedischen Insel. Und die schmücken sich mit Federn, mit Pelzen und anderen organischen Materialien. Und Stolenhag, der zeichnet Porträts dieser Vagabunden und die sind so liebevoll und angsteinflößend, dass man eigentlich gern ein ganzes Buch dazu hätte. Ähm... Full Disclaimer, man merkt mir die Begeisterung vielleicht an. Ich habe auch hier hinter mir im Büro zwei Bilder Stolen Hugs hängen, ähm, aber eben als Kunst und dann ohne Text. Ähm, denn im Buch, da steht neben den Bildern immer wieder kurze Texte, die erklären und einordnen. Das sind dann kurze Anekdoten aus dieser Jugend in den 90ern und die halten alles zusammen.
0: Aber was das dann so ist, weiß man auch gar nicht so richtig. Klingt ein bisschen, als wäre es so eine Art illustrierter Roman. Oder wie würden Sie das beschreiben, was dieses Buch sein
6: will? So beschreibt der Verlag das. weil also Das steht auf dem Cover auch. Ein illustrierter Roman. Ähm es ist schwer zu fassen. Die Texte, die da drin sind, die erklären auch nicht alles. Das heißt, Bilder und Worte, die geben sich gegenseitig Raum. Und das Ganze lebt auch einen großen Teil von der Atmosphäre der Bilder und auch was in den Texten ungesagt bleibt. Das heißt, diese beiden Elemente, Text und Bild, die ergänzen sich sehr sanft. Ähm, ja, ich muss sagen, vor Stolen Haag ist mir sowas noch nie untergekommen. Und ich wage jetzt mal zu sagen, derzeit ist das in der Science-Fiction-Literatur einzigartig.
0: Martin Hahn, also begeistert von Things from the Flood von Simon Stolenhag, erschienen ist dieses Buch bei Fischer Thor und übersetzt aus dem Schwedischen hat Stefan Pluschkat. <lacht> Straßenkritik.
3: Mein Name ist Michael Klormann. Ich äh, sitze gerade in München auf einer Picknickdecke und habe gerade nachgedacht, welches Buch ich als letztes gelesen habe. Und das ist das Buch Planeten Magnon von Leif Rand, Eine Science-Fiction-Geschichte. Die Gesellschaft wird kontrolliert von einer künstlichen Intelligenz. Und die Bewohner sind außerdem noch in, in so Sekten organisiert. Und die Sekte der Hauptprotagonisten ist so eine gnadenlose Selbstoptimierungssekte. Und dann kommt dieses ganze Sonnensystem eigentlich auf einmal durcheinander, weil eine Droge entdeckt wird, die Droge Magnon. Das ist eine Droge, die eigentlich einen noch produktiver macht. Und das bringt dann letztendlich diese ganze Gesellschaft zum implodieren. Und ich fand das eigentlich ein ganz tolles Buch. So ein Buch, was man im Café lesen kann, um irgendwie ein bisschen vor sich hin zu philosophieren.
0: Michael Klohrmann liest in München den Roman Planet Magnon von Leif Rand, erschienen beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch als Taschenbuch. Isabel Allende, Tisi Boyle oder Cornelia Funke, alles, was Rang und Namen hat auf dem internationalen Buchmarkt, hat die Lit Cologne in den letzten Jahren aufgefahren und das mit ziemlich viel Erfolg beim Publikum. Im vergangenen Jahr musste die Jubiläumsausgabe ja dann ausfallen wegen der Pandemie und auch die Nachholtermine im Herbst wurden wieder abgesagt. Jetzt sollte es endlich wieder live losgehen, aber übrig geblieben ist erneut eine rein digitale Ausgabe des Festivals. Hören wir mal in eine Lesung rein. Als ihre Wohnungstür erreicht war, kramte sie auf der Suche nach dem
1: Schlüssel in ihrer Handtasche und kümmerte sich gar nicht darum, dass seine dicken Lippen sich an ihrem Nacken zu schaffen machten. Endlich jedoch, als sie den Schlüssel gefunden hatte und ihre Tür aufschloss, drehte sie sich kameradschaftlich zu ihm um. Vielen Dank, Herzchen, das war sehr lieb, mich nach Hause zu bringen. Hey, Schatz! sagte er, denn Holly Lightly machte ihm die Tür vor der Nase zu.
0: Oh, das war's. Und das war mein wunderbarer Kollege
1: Gustav Peter Wöhler. Und ich hatte das große Vergnügen, mit meiner Traumpartnerin Iris Berben zusammen zu lesen.
0: Und beim nächsten Mal sehen wir uns alle wieder. Unbedingt. Richtig. Ihr fehlt uns. Ihr fehlt uns so sehr. Ja. Danke
6: fürs Zuschauen.
0: Ihr fehlt uns, sagen Iris Berben und Gustav Peter Wöhler, der da Truman Capote las bei der digitalen Lit Cologne. Und ich denke mal, Oliver Jungen geht es vielleicht ähnlich. Jungen, Sie sind ja immer dabei gewesen und haben das Festival mit Kritikeraugen beobachtet. Wie ist das jetzt in diesem Jahr? Was ist anders als sonst?
3: Ja, einen guten Tag aus Köln. Das stimmt. Ich war immer dabei und habe wahrscheinlich so viel gesehen wie kaum jemand. Aus journalistischer Perspektive natürlich immer alles. Und das Festival findet statt. Es ist alles etwas geisterhaft, aber es ist so energetisch und so gut gelaunt wie immer, wenn man sich diese Streams anschaut. Aber es ist natürlich so, es ist anders als sonst. Sonst ist es eine eigene Jahreszeit in, in Köln, so eine Art Literaturfrühling. Da stehen überall lange Schlangen, vor allem Sälen der Stadt. Es kommen ja über 100.000 Besucher normalerweise zu so einem Festival. Überall sieht man die Bücher, die dort gelesen werden, in dieser Festivalzentrale, im Schokoladenmuseum, da ist zehn Tage lang, geht das Licht nicht mehr aus, da ist schwer was los, das ist Stadtgespräch normalerweise und diese ganze Sichtbarkeit, öffentliche Sichtbarkeit, die fehlt natürlich jetzt und es fehlt noch was Zweites, finde ich, wenn man diese Streams anschaut, ganz eklatant, nämlich die Publikumsresonanz fehlt, die besonders wichtig ist in Köln weil dieses Festival vielleicht auch ein bisschen anders als andere ganz stark auf Interaktion mit dem Publikum baut. Also die Gespräche sind hier fast immer wichtiger als die eigentlichen Lesungen. Die gibt in es dieser, in dieser Hinsicht ganz wenig wirklich. Da gibt es normalerweise ein paar Schauspiele. Wir haben ja gerade reingehört. Sowas kommt auch in echten Lesungspassagen vor. Also das, was wir gehört haben, das ist ja so ein Konzeptabend. Das ist auch was Eigenes auf der Lit Cologne. Aber eben, das gibt es alles. Aber es fehlt sozusagen das, das Spiel mit dem Publikum in dem Ganzen zumal das ja auch ein sehr politisches Festival ist. Es gibt ja sowas, was haben wir früher in Astertagen allgemein politisches Mandat genannt, was auch das Festival für sich würde ich sagen in Anspruch nimmt, nämlich eine kritische politische Haltung, linksliberal, weltoffen, sehr sympathisch, das wofür Köln sowieso steht, strahlt auch dieses Festival aus und das funktioniert natürlich viel besser im, im Zusammenspiel mit dem Publikum.
0: Jetzt ist das ja, Sie haben es ja schon gesagt, natürlich auch ein Reiz, dass da solche Mega-Promis ja meistens aufgefahren werden bei der Lit-Cologne und man die dann live erleben kann und eben auch ins Gespräch kommen kann. Wenn das gar nicht so direkt geht, ähm, kommt es denn trotzdem so gut an, die Lit-Cologne, wie sonst? Wissen Sie was darüber, wie die Resonanz ist?
3: Ja, also es, es kommt ganz okay an, da, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Man muss erst mal erklären vielleicht, was die eigentlich machen, denn die haben ein ganz gutes Konzept sich dann doch überlegt und entwickelt, wie man nämlich den Live-Charakter beibehält, obwohl man im digitalen Raum ist. Also, diese ganze Ortlosigkeit des Cyberraums, die wir ja alle kennen, jetzt aus einem Jahr Pandemie und den ganzen Zoom-Konferenzen, das wollte man nicht sozusagen verlängern hier ins Festival, obwohl es sowas gibt wie Zoom-Konferenzen, eben genau mit den großen Stars, Ney Musk oder DC Boyle, die sind natürlich nur zugeschaltet. Aber die allermeisten Veranstaltungen finden tatsächlich live statt und haben einen richtigen, festen, analogen Ort, an dem man sich auch nicht verliert, sondern. Eine Adresse sozusagen und das ist das Theater am Tanzbrunnen in Köln. Da haben richtige Bühnenbauer, professionelle Bühnengestalter, haben da ein Setting aufgebaut. Das ist eine Art Haus, ein Haus der Literatur. Also es besteht nur aus so bunten Konturen. Sehr schön, sehr konzentrationsfördernd. Und da äh, drin finden die allermeisten äh, Gespräche sozusagen live auf der Bühne statt, auch in dem Moment, wo man sich das ansieht. Man kann das natürlich versetzt anschauen, aber man kann es eben auch, man kann live dabei sein. Und so hat das dann doch noch ein bisschen was von diesem Live-Charakter herübergerettet. Also das würde ich sagen, ist, ist der große Erfolgsfaktor dieser digitalen ersten digitalen Lit Cologne, denn bisher gab es das natürlich gar nicht, auch wenn man daran jetzt ein bisschen in Zukunft festhalten möchte und das wenigstens zusätzlich anbieten möchte. Aber diese Inszenierungen, die sind schon echt überzeugend, finde ich. Kommt das alles eine größere Intimität dadurch.
0: Aber grundsätzlich will man schon versuchen nächstes Jahr das wieder li richtig live zu machen, nehme ich mal. An. Ja, ja, ganz,
3: ganz, ganz sicher. Genau, das ist natürlich die große Hoffnung. Es war ja auch tatsächlich alles live geplant. Es war alles schon ähm, fertig sozusagen. Wieder war die, der große Aufschlag 200 Veranstaltungen, 100 davon für Erwachsene. Jetzt sind 50 übrig geblieben, die digital in dieser Weise nur ähm, realisierbar sind, einfach weil es organisatorisch dann nicht anders geht mit einem Ort und ähm, die kleinere Auswahl macht auch eigentlich gar nichts, aber eine gewisse Verschiebung ist dann eben damit einhergegangen. Nämlich es konzentriert sich jetzt doch noch mehr, Sie hatten es schon erwähnt, auf die großen Bestsellernamen: Sebastian Fitzek, Elke Heinreich, Frank Schätzing, sogar Hirschhausen hoppelt hier rum. Und ähm, dann gibt es diese ganzen Politiker-Gäste, die auch äh, immer da sind, aber diesmal mehr auffallen. Robert Habeck, Jean Asselborn, Schäuble ist da, Gregor Gysi. Das hat dann manchmal ein bisschen Einschlag ins Talkshow-Hafte tatsächlich aber man kann ja dann doch wieder zu Ulrich Belzer, zu Sharon Dodua-Otto oder zu Caroline Emke schalten, die sind ja auch alle da. Also, das ist schon so, dass die Nische hat doch auch ihren, ihren Ort hier und es funktioniert sehr gut. Aber natürlich sind alle froh, wenn, wenn das Publikum zurück ist. Oliver Junge. Also,
0: ja? ja, ich muss Sie jetzt also, Weil Sie leider gefragt fragen. hat, wie es
3: ankommt, ich kann noch eine Zahl dazu nennen nämlich es sind bisher 4000 Festivalpässe verkauft worden und über 6000 Einzeltickets. Das ist schon eine ganz gute Zahl, ungefähr das, was man erwartet hatte auch vom Festival aus.
0: Oliver Jungen, vielen Dank für dieses Gespräch zur Lit-Cologne, die noch bis zum 12. Juni geht.